0: Wir wollen ja heute in diesem Seminar die Frage von dem Verhältnis des Kampfes gegen Ausbeutung und Unterdrückung besprechen. Und wir haben tatsächlich zwei Texte, auf die ich mich auch jetzt erstmal hauptsächlich beziehe oder wo ich nochmal ein Stück weit den Rahmen setzen möchte mit dem Input. Das ist einmal das Positionspapier zu Marxismus und Frauenbefreiung, was Marx 21 vor zwei Jahren auf seiner Unterstützerinnenversammlung beschlossen hat. Und ähm, es ist der Text von Esme Tonara und Yuri Prasad ähm, zum Thema Privilege Theory oder Privilegientheorie. Ihr werdet das wahrscheinlich jetzt, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, nicht jetzt nebenher wirklich komplett nochmal lesen können. Aber ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir vielleicht nochmal sonst in Einzelfragen nachher reingehen können und einzelne Aspekte uns nochmal angucken können oder einzelne Passagen oder Zitate und da auch nochmal nachfragen und stellen können. Aber wie gesagt, ich möchte erstmal ein Stück weit den Rahmen äh, aufspannen, weil ähm, das Thema wichtig ist. Also Rassismus und Sexismus sind allgegenwärtig in unterschiedlichen Formen. Struktureller Rassismus, alltägliche rassistische Diskriminierung, genauso wie Sexismus in der Gesellschaft, niedrigere Frauenlöhne als die von Männern, sexuelle Gewalt. Und nicht nur wir diskutieren die Frage, wie diese Phänomene zusammenhängen. Es gibt eine, ja, ganz breite und auch lebendige Diskussion innerhalb der breiteren gesellschaftlichen Linken ähm, über diese Frage. Ich habe gerade ein Buch angefangen zu lesen von Eleonora Oroldan-Mendivil und Bafta Sabo, die Diversität der Ausbeutung, die sich auch kritisch mit der bisherigen dominanten äh, Theorien äh, innerhalb der antirassistischen und auch ähm, feministischen Bewegungen auseinandersetzen. Ich will vielleicht zu Beginn zwei idealtypische Positionen gegenüberstellen, die gewissermaßen den Rahmen dieser linken Debatte beschreiben. Einmal eine Position, wie sie ja von Sarah Wagenknecht und in ihrem Buch Die Selbstgerechten vertreten wird, wo sie die vorgebliche Lifestyle-Linke und das, was sie skurrile Minderheiten nennt, gegen die vorgeblichen Klasseninteressen der hart arbeitenden Bevölkerung ja, entgegenstellt oder mit kontrastiert. Dieses Argument ist ist übrigens nicht neu. Ich habe gerade mit Volker Musler gesprochen und er hat mir eine Kritik von ihm, einer Intervention von Jürgen Elsässer, der damals noch nicht beim Neurechten compact magazin war, sondern noch irgendwo, ja, zwischen seiner früheren linken Vergangenheit im maoistischen KB und wie gesagt seinem jetzigen Rechtsschwenk irgendwie hing. Das war eine Debatte im Jahr 2007, wo Elsässer zu dem Zeitpunkt den Realos in der Linkspartei PDS vorgeworfen haben, mit ihrer Nischenpolitik für Frauen Klasseninteressen, ähm, ja, der, der Arbeiterklasse zu verraten und den ökonomischen Klassenkampf als etwas darstellte, als etwas vom ähm, Kampf gegen Unterdrückung getrenntes und hat damit sich auch als der bornierte Klassenkämpfer ähm, dargestellt, ähm, für den auch diese Position ja, so ein Teil dieses Realo-Spektrums aus der damaligen PDS auch gehalten wurde. Ich will damit nur sagen, das ist eine, eine Argumentation oder eine Debatte oder ein, ein, ein Teil der Debatte, der nicht neu ist, den sich auch nicht Sarah Wagenknecht ausgedacht hat. Es gab auch in den 70er und 80er Jahren ja ein Teil der maoistischen Gruppen, die argumentierten, es gäbe einen Haupt- und einen Nebenwiderspruch, also den Klassenwiderspruch und dann unterschiedliche Formen der Unterdrückung. Und damit auch in der Schlussfolgerung wäre der Hauptwiderspruch aufgehoben, also der zwischen Kapital und Arbeit, könnten auch die Nebenwidersprüche aufgelöst werden. Also diese Argumentation, wie wir sie in diesem Buch die Selbstgerechten finden, ist wie gesagt nicht neu und ist immer auch ein Teil von der von Debatte innerhalb der Linken gewesen. Auf der anderen Seite haben wir eine Identitätspolitik, nach der die Ursache von Unterdrückung in einem falschen Verhalten von Individuen liegt oder an den Privilegien der weißen, männlichen und heterosexuellen Teile der Gesellschaft. Und ähm, nach der Logik funktioniert Unterdrückung als Privileg für diejenigen, ähm, die halt nicht ähm, durch ihre Identität nicht Sexismus, Rassismus, Homo oder Transphobie erleben. Und sie zielt erstmal vor allen Dingen darauf, diese Privilegien sichtbar zu machen. Die marxistische Position... Die analysiert ähm, im Gegensatz dazu den Zusammenhang von Ausbeutung und Unterdrückung und bietet damit nicht nur eine Erklärung, sondern auch eine Strategie an, wie beides zu überwinden ist. Ähm, denn was die anderen beiden Theorien nicht sehen, das ist der gemeinsame Kampf von Männern, Frauen, Menschen unterschiedlicher Herkunft, Hauptfarbe, sexueller Identität und Religion ist, der ein Schlüssel ist zur Überwindung der verschiedenen Unterdrückungsmechanismen und der Unterdrückung des Kapitalismus. Genau, wie positionieren wir uns jetzt zu der Kritik der Identitätspolitik ähm, bei Wagenknecht? Ich finde es erstmal wichtig, auch wenn ich immer deutlich mache und sage, dass ich Sarah Wagenknecht nicht für eine Rassistin halte, also sie argumentiert nicht zu einem, einem rassistischen Weltbild hinaus, dass sie mit ihren Zugeständnissen an rassistische Positionen dem Rassismus die Tür öffnet. Und sie sieht die Ursache von Rassismus in einer zu großen Zahl von Einwanderern und ähm, den angeblich begrenzten Kapazitäten des Sozialstaats. Und in diesem Sinne ist ihr Blick auf die Welt eigentlich einer durch eine sehr national geprägte Brille eher ein sozialdemokratischer Blick. Auch da gibt es historische Vorgänger. Sie knüpft bei diesen Themen Migration Zuwanderung offene Grenzen an die Positionen von rechten Sozialdemokraten noch vor 1914 an. Damals gab es Diskussionen über den Arbeiterprotektionismus, in dem Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Lenin, aber auch, auch August Bebel ganz ähnliche Argumente, wie wir sie jetzt gegenüber ähm, Sarah Wagenknecht anwenden würden, in der Debatte vertraten. Ich glaube, dass, dass wir ihre Position als solche beschreiben müssen. Und bei Wagenknecht, und das ist mal wichtig, existiert oder ist die Arbeiterklasse kein revolutionäres Objekt, sondern letztendlich stellt sie sich das vor als ja eine, eine Gruppe, ein, ein, ein Wahl, das Wahlvolk, das nach Wohlstand strebt durch Fleiß und Disziplin und was sich dann letztendlich nicht die Trägerin ähm, der umfassenden menschlichen Emanzipation ist, sondern ähm, letztendlich ja, der, der Führung, einer Person oder der Partei folgt und im richtigen Weg da bestärkt wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir vor allen Dingen sehen, aber das werde ich nachher noch ein bisschen ausführlicher sagen, dass ja die Aktivität und Selbstaktivität der der Arbeiterklasse ein Schlüssel ist, wie gesagt, zur Überwindung von, von Unterdrückung, aber auch die Überwindung des Kapitalismus als Ganzes. Was, glaube ich, wichtig zu sehen ist, dass Wagenknechts Thesen auch eine Reaktion auf falsche Theorien der Unterdrückung und eine Identitätspolitik sind, die ebenfalls keine Strategien in dem Kampf bietet. Und deswegen will ich mir das jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken. Genau, eine Identitätspolitik, ein, auch ein sehr liberaler, Antirassismus oder oder Feminismus, der keine keine Antworten bietet. Die Debatte um die Privilegien der der weißen Teils der Bevölkerung ist genauso wenig neu wie die um die männliche Dominanz. Das ist ja sozusagen ein also die Identität, was ich darstelle, ob ich Mann oder Frau oder welche ähm, sexuelle Identität ich immer habe, ob ich weiß, ähm, schwarz, ob ich welcher Religion ich angehöre, dass das konstituierend ist für ähm, eine Person. Das ist sozusagen ja der Kern dieser Identitätspolitik. Äh, Und natürlich reflektiert das auch die Erfahrung, die Menschen weltweit machen. Also das Risiko von der Polizei auf der Straße kontrolliert zu werden, ist ungleich größer für einen schwarzhaarigen, bärtigen Mann in islamischer Gebetskleidung als für eine 50-jährige Frau in einem Lodenmantel. Das ist klar. Das Risiko, sexistisch diskriminiert zu werden, ist größer für Frauen und queere Personen als für einen heterosexuellen Mann. Das sind alles Realitäten. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass durch viele Kämpfe in den letzten Jahren und Jahrzehnten diese Dimensionen der Unterdrückung ähm, überhaupt erst sichtbar geworden sind und viele Zusammenhänge aufgezeigt worden, die wichtig sind, um zu verstehen, wie auch Unterdrückung ähm, und, und Diskriminierung funktioniert. Gleichzeitig dann gibt es innerhalb dieses ähm, ja, identitätspolitischen Spektrums einen starken Bezug auf die, die sogenannten postmarxistischen Theorien, die den Marxismus als reduktionistisch äh, verwerfen und die Frage von Klasse und Klassenkampf nicht mehr als die entscheidende Triebkraft in der Gesellschaft ansehen. Dazu gehört beispielsweise Chantal Mouffe und ähm, Ernesto Laclau und auch ähm, Michel Foucault, die beide sehr einflussreich in unterschiedlichen oder, in, oder in einem ganz breiten Spektrum von, von Theorien sind. Und äh, sie lehnen es in letzter Konsequenz ab, die Gesellschaft als Totalität und eine grundlegende Klassenspaltung zu sehen. Ich habe mal eine Beschreibung daraus aus dem einen genannten Text zur äh, Privilegientheorie von ähm, Alex Kalinikos äh, rausgesucht, die das meines Erachtens sehr schön beschreibt. Einen Moment. Ähm, das ist sozusagen auf den Bezug, Bezug auf äh, Foucaults Theorie, sagt Kalinikos, Macht wird nicht als etwas Einheitliches gesehen, sondern als eine Vielfalt von Beziehungen, die den gesamten Gesellschaftskörper durchdringt. Folglich kann die, der ökonomischen Basis kein kausaler Vorrang eingeräumt werden, wie es im Marxismus der Fall ist. Zudem ist die Macht produktiv. Sie wirkt nicht durch die Unterdrückung von Individuen, sondern indem sie sie schafft. Schließlich ruft Macht notwendigen Widerstand hervor, wenn auch so bruchstückhaft und dezentralisiert wie die von ihm angegriffenen Machtverhältnisse. So, ähm, Was heißt das? Das heißt, Macht ist nicht etwas, das einige Menschen besitzen und andere nicht. Laut Foucault ist, nicht, ähm, ist sie nicht in den Händen einer kapitalistischen Klasse oder des Staates konzentriert, wie es in der marxistischen Tradition gesagt wird, sondern sie durchdringt die ganze Gesellschaft und prägt deshalb alle gesellschaftlichen und persönlichen Beziehungen. Das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie wir Ungerechtigkeit und Ungleichheit ähm, verstehen und anfechten können. Genau. Können wir vielleicht nachher uns den Text auch noch mal ein bisschen genauer angucken, um den wirklich ähm, zu durchdringen. Aber ich fand das erstmal wichtig zu sehen, wie der Unterschied im Gesellschaftsverständnis ist. Die Identitätspolitik und die Privilegientheorien der 80er und 90er Jahren waren geprägt durch den Niedergang von Kämpfen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Sie ähm, sind einen sehr pessimistischen, also sie verfolgen einen sehr pessimistischen Ansatz, nämlich, dass die Menschen durch das, was sie durch Zufall sind, ähm, nämlich weiß, schwarz, Mann, Frau, was auch immer, letztendlich geprägt sind, diese Identität ja erstmal nicht veränderlich äh, ist. Und sie akzeptiert in letzter Instanz den gesellschaftlichen Bezugsrahmen, in dem Menschen geprägt werden. Und das führt dann dazu, dass Symptome mit sozusagen den eigentlichen Problemen bzw. ihren Ursachen verwechselt werden. Und ich glaube, dass, ähm, ja, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass ich erst den Rassismus in der Arbeiterklasse ähm, überwunden haben muss, bevor ich anfangen kann, das System zu bekämpfen, dann führt das natürlich zu einer Passivität, als wenn ich diese beiden Kämpfe miteinander verbinde. Ich würde vorschlagen, ich überspringe jetzt einen Aspekt, den wir vielleicht nachher noch in den Kleingruppen diskutieren können. Das ist nämlich die Frage, wie, wie denn die Spaltung äh, auch wirkt in der Gesellschaft. Es gibt einen Begriff, ähm, der geprägt worden ist äh, von dem Historiker und Aktivisten Dubois, der von dem psychologischen Lohn für die Arbeiterklasse, also für den, für den weißen Teil der Arbeiterklasse spricht, und als Instrument der Spaltung, um einen Keil zwischen weiße und schwarze Arbeiter zu treiben. Das können wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer uns angucken, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das zu verstehen. Und es gibt auch in dem einen Text ein, ein ganz ja. passendes Zitat von dem Historiker Blum, der sagt, Rassismus und der versucht den Armen das Gefühl zu geben, Angehörige einer überlegenen Klasse zu sein, sei eine Reaktion auf die Angst vor Aufständen, von unten gewesen, die die herrschende Klasse im Süden der USA nach dem Bürgerkrieg erschütterten. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung, wie der Rassismus funktioniert. Das führt mich zu dem eigentlichen Kernpunkt ähm, jetzt der, der des Inputs, nämlich der Frage von dem Verhältnis von Marxismus und Unterdrückung. Und da ist das Wichtigste, dass ähm, statt Unterdrückung als Machtspiel auf individueller Ebene zu sehen, ist die, der Ausgangspunkt marxistischer Theorie, dass Unterdrückung verbunden ist mit der Entstehung von Klassengesellschaften. Also Unterdrückung ist keine historische Konstante, die es schon immer gab. Sie nimmt je nach den historisch gegebenen oder historischen Gegebenheiten nimmt sie unterschiedliche Formen an. Das hängt auch mit der jeweiligen ökonomischen Basis äh, zusammen. Also beispielsweise der Rassismus im 19. Jahrhundert hat seine Wurzeln in den Interessen der weißen Plantagenbesitzern und der Kolonialstaaten zur Legitimation der Versklavung und des Kolonialismus. Und letztendlich er, er nützt, also der Rassismus nützt der herrschenden Klasse als Ganzes. Und das hängt dann natürlich mit der Frage zusammen, wer davon profitiert, und von der Spaltung der Kapitalisten, und das ist eine Kernaussage der marxistischen, des marxistischen Verständnisses, profitieren letztendlich die Kapitalisten. Das kann man sowohl theoretisch herleiten, wo man sagt, dass durch die Spaltung der Arbeiterklasse letztendlich die, die Vereinigung auch der Klasse in ihrer Vielfalt verhindert wird. Aber es gibt auch ganz konkrete Studien, beispielsweise aus den 70er Jahren, die zeigen, dass da, wo die Kluft zwischen den Einkommen von schwarzen und weißen oder rassistisch diskriminierten und nicht diskriminierten Teilen der Arbeiterklasse am größten ist, dass dort auch die Einkommensunterschiede innerhalb der weißen Klasse, äh, Arbeiterklasse am größten sind und natürlich, dass die Spaltung letztendlich ein Hindernis im Kampf der Arbeiterklasse für konkrete Verbesserungen im Kleinen, aber auch für dann die großen fundamentalen Kämpfe zur Veränderung der Gesellschaft sind. Für die Frauenunterdrückung, also das ist jetzt sozusagen auf den Bereich des Rassismus bezogen, für den Bereich der Frauenunterdrückung ist die marxistische Position, wie wir sie vertreten, dass ähm, Frauenunterdrückung nicht, ähm, nicht schon immer existiert hat, ähm, sondern auch ein und von daher nicht auch nicht immer existieren muss ähm, und nicht, in die, sozusagen in die männliche Identität ähm, eingeschrieben ist, sondern zusammenhängt mit der frühen Klassenspaltung im Prozess der Sesshaftwerdung der, der, der Menschheit und ähm, spezifische Formen in der jeweiligen historischen Epoche annimmt und ähm, für den Kapitalismus ist die Kernaufgabe der Familie und ähm, als Quelle der oder als, als Ort der privatisierten Reproduktion und, und Quelle von Frauenunterdrückung der Schlüssel für das Verständnis, da also die Familie als der Ort, wo die wahre Arbeitskraft immer wieder hergestellt wird und ähm, die von daher elementar ist, äh, den den Kapitalismus ne, und die Reproduktion der Arbeitskräfte unter ist es nützlich ähm, für das Kapital, einen Teil der Reproduktionsarbeit gesellschaftlich zu organisieren, aber ähm, und das ist ja sind ja auch Auseinandersetzungen, die wir mitbekommen und wie wir öfter führen die Kämpfe um Vernünftige Bezahlung oder vernünftige Ausstattung ähm, von, von Arbeitsverhältnissen äh, im Reproduktionsbereich sind ein beständiger Kampf zwischen den Interessen der Arbeiterklasse und den Interessen ähm, des Kapitals. Das führt mich vielleicht zu dem Punkt, sozusagen ein bisschen zu, das zu verallgemeinern, zum Verhältnis von, von ähm, Basis und Überbau. Ich glaube, es ist, also oft wird ja mit einem sehr mechanistischen Verständnis von Marxismus sozusagen operiert oder mit einem sehr, sehr klischeehaften Verständnis von Marxismus. Das entspricht aber nicht dem, wenn man mal in die Texte reinguckt, was Beiträge von Engels und Marx in Bezug auf das Verhältnis von Ausbeutung und Unterdrückung meinen. Und ich finde, in Bezug auf das Verhältnis von, ja, von, von, von Basis und Überbau ähm, hat Friedrich Engels das Schön beschrieben, dass letztendlich zwar eine gewisse auch Unabhängigkeit der Ideen und des gesellschaftlichen Überbaus gibt, aber letztendlich die ökonomische Basis entscheidend ist. Und er sagt oder schreibt, die politische, rechtliche, philosophische, religiöse, literarische, künstlerische Entwicklung beruht auf der ökonomischen. Aber sie alle reagieren aufeinander und auf die ökonomische Basis. Es ist nicht. Dass die ökonomische Lage Ursache allein aktiv ist und alles andere nur passive Wirkung, sondern es ist eine Wechselwirkung auf Grundlage der in letzter Instanz stets der sich durchsetzenden ökonomischen Notwendigkeit. So, ich mache den letzten Satz nochmal. Sondern es ist die Wechselwirkung auf Grundlage der in letzter Instanz stets sich durchsetzenden ökonomischen Notwendigkeit. Das heißt, es gibt ähm, eine gewisse Unabhängigkeit ähm, von und Eigendynamik auch von Formen von Ausbeutung und ihrer Wirkung, aber es gibt letztendlich, sozusagen gibt es das in letzter Instanz dominierende und sozusagen das sind die das sind die ökonomischen Notwendigkeiten der und, und Klassenverhältnisse. Es ist auch nicht so, dass es gibt ja auch das Klischee, dass letztendlich das die Marxistinnen und Marxisten und Marx und Engels selber gar nicht ähm, sich so großartig geäußert hätten und natürlich ist es so, dass Marx und Engels beide Kinder ihrer Zeit waren und auch in ihrer Sprache natürlich ähm, die Sprache benutzt haben, wie sie zu der Zeit benutzt wurde. Aber ich finde es wichtig zu sagen, dass äh, sowohl in Bezug auf das Verständnis von Frauenunterdrückung, Engels mit seinem, seinem Artikel ähm, zu Ursprung der Familie, des Privateigentums und, und des Staates, ähm, aber auch Marx immer wieder auch deutlich gemacht haben, wie, wie diese verschiedenen Ebenen zusammenhängen. Und ähm, der Text von, von Esme Chonara und Yuri Prasad greift auch nochmal ähm, ein ganz wichtiges Zitat von Marx auf über ähm, die Kritik des Rassismus und ähm, Chauvinismus ähm, in, in ihrer Zeit. Und zwar schreibt Marx über die Funktion ähm, und die, ja, die zerstörerische Wirkung ähm, des Rassismus ähm, in der brit englischen Arbeiterklasse äh, seiner Zeit. Schreibt über den ähm, Antagonismus zwischen irischer und englischer Arbeiterklasse. Das war sozusagen der, die Kategorien, ähm, die, die zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, das ist die Spaltung, die es zu dem Zeitpunkt gab. Dieser Antagonismus wird künstlich wachgehalten und gesteigert durch die Presse, die Kanzel, die Witzblätter, kurz alle den herrschenden Klassen zur Gebot stehenden Mittel. Dieser Antagonismus ist das Geheimnis der Ohnmacht der englischen Arbeiterklasse, trotz ihrer Organisation. Es ist das Geheimnis der Machterhaltung der Kapitalistenklasse. Letztere ist sich dessen völlig bewusst. Und ich finde, es ist so ein wichtiges Zitat, weil es deutlich macht, wie, wie bewusst die gesellschaftlichen Unterschiede äh, und, und ähm, auch unterschiedlichen Identitäten ausgenutzt werden, um die Klasse zu spalten und sozusagen die Interessen ähm, gegeneinander zu setzen und wie das begleitet wird durch ähm, ja die Zeitungsartikel oder was wir heute sagen würden, wie sich das in in den medialen medialen Darstellung beispielsweise von Muslimen oder in, in sozusagen anderen Formen ausdrückt. So, genau, ich habe es vielleicht eben schon gesagt, selbst wenn für den Einzelnen oder die Einzelne ähm, Rassismus oder Sexismus ähm, als erstmal domin das die do dominante Form der der Unterdrückung wahrgenommen wird und ihre oder seine, äh, sein Leben sozusagen prägt, betonen wir als Marxistin dann trotzdem immer die Schlüsselrolle der Klassenfrage. Nicht, äh, weil das andere nicht wichtig wäre äh, oder weil es eine Hierarchie in dem Sinne gibt, der, sondern weil es wichtig ist, um den Ursprung von Unterdrückung zu verstehen und um das Problem nicht im Einzelnen zu verorten, äh, sondern im System und äh, dem gemeinsamen Kampf eine entscheidende Rolle für die Veränderung und die Selbstveränderung äh, der Arbeiterklasse zu geben. Und vielleicht noch ein weiterer Gedanke. Für Marx und Engels war auch eh nicht das Leid oder die Entbehrung äh, entscheidend für die Bedeutung der Arbeiterklasse, sondern zum einen ihre Stellung im Produktionsprozess, aber vor allen Dingen auch ähm, die Tatsache, dass sie quasi als Arbeiterklasse ein Kollektiv und universell waren. Also die Arbeiterinnenklasse weltweit sozusagen als universelle Klasse hat die, die Möglichkeit, ähm, sich selbst zu emanzipieren und die Menschheit zu emanzipieren, weil sie in der Produktion in der ihre, die Veränderung ähm, erreichen kann. Wenn du die Unterdrückung so anguckst, wie Unterdrückung wirkt. Das fragmentiert ähm, die Menschen in ihren unterschiedlichen Erfahrungen. Es gibt Leute, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religiosität, ihrer äh, sexuellen Identität als Frauen ähm, unterdrückt sind. Ähm, aber sie sind nicht, also das, das ist erstmal nichts, was sie als Kollektiv konstituiert. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die Arbeiterklasse als universelle Klasse in ihrer Vielfalt zum, als Schlüssel der, 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 der Veränderung sehen. Ich will jetzt kurz, ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch gar nicht mehr so richtig viel Zeit, ähm, will ich noch mal auf die Diskussion um Intersektionalität ähm, äh, eingehen, weil das eine wichtige Debatte ist oder Stichwort hört man ja auch ganz oft in unterschiedlichen Diskussionen. Ich würde auch erstmal sagen, dass ähm, die, die Theorie der Intersektionalität erstmal Ausdruck ist. Also Intersektionalität meint ja, dass die verschiedenen Unterdrückungsverhältnisse und Ausbeutungsverhältnisse sich kreuzen, also Intersect heißt es, sich überschneiden an, an verschiedenen Stellen. Das ist keine bloße Addition von Unterdrückungsverhältnissen, sondern, und das ist erstmal eine richtige Beschreibung der Realität und Ausdruck dessen, dass innerhalb der sozialen und politischen Kämpfe gegen Rassismus und Sexismus in der globalisierungskritischen Bewegung und in vielen Revolten und Revolutionen, die es weltweit gegeben hat, sich die Debatten auch verändert haben und von einer sehr stark auf das Individuum und seine individuellen Verhaltensweisen fokussierten Identitätspolitik hin auf eine viel, viel gesellschaftlichere Ebene gesehen wird. Das ist erstmal ein Fortschritt. Und ich würde auch sagen, ja, das stimmt. Intersektionalismus kommt ursprünglich aus den USA von schwarzen Feministinnen, die sowohl reflektiert haben, dass viele der weißen Feministinnen die Perspektive der schwarzen Frauen überhaupt nicht im Blick hatten und gleichzeitig auch viele der schwarzen Männer auch die Perspektive der Frauen nicht im Blick hatten. Und genau, so ist der, der, der Intersektionalismus entstanden und hat erstmal wie gesagt einen historischen Fortschritt äh, gemeint in Deutschland. Nehme ich das wahr? Müsst ihr vielleicht sagen, wie ihr das, äh, wie ihr das seht oder wie ihr das wahrnimmt, dass mit dem Intersektionalismus zum Beispiel auch in die feministischen Diskussionen die Frage des Rassismus viel stärker eingewoben wurde und ähm, ist eine Kritik von gerade auch jüngeren migrantischen Feministinnen an Positionen. Zum Beispiel zu antimuslimischen Rassismus oder dem Kopftuch wie, wie von Ali Schwarzer artikuliert wurde. Und das ist erstmal, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung, auf die wir uns total ähm, positiv beziehen sollten. Ich glaube, dass also Intersektionalismus erstmal funktioniert auf der Ebene der Beschreibung, also das ist auch die wichtigste Funktion. Ne? Und wie gesagt, Intersektionalität meint nicht eine reine Addition, sondern wirklich eine Qualität, dass du als meinetwegen Frau mit Kopftuch ist ungleich schwerer hast als als ähm, äh, Frau ohne Kopftuch oder als ähm, Mann, ähm, der vielleicht rassistisch diskriminiert ist, aber nicht auch zu zudem noch eine Frau ist. Es gibt Umfragen zum Beispiel über die Bewerbung ähm, ja, also wenn du dich bewirbst als Frau mit Kopftuch, ohne Kopftuch, mit, ähm, mit türkischem oder arabischen Namen oder deutschen Namen, dann bist du sozusagen als Frau mit türkischem Namen plus Kopftuch bist du auf jeden Fall ähm, als letztes, äh, hast du eine Chance auch einen Job zu bekommen. Also das meint das und gleichzeitig führt Intersektionalität in zwei Richtungen. Also es reflektiert gewissermaßen das Bedürfnis nach Einheit. Und bricht halt auch eine Praxis, eine spaltende und moralisierende Praxis der Identitätspolitik auf. Aber es bricht halt nicht notwendigerweise mit den Methoden und der Praxis von Identitätspolitik und einem postmodernen oder postmarxistischen Verständnis von Macht. Viele, die sich als Vertreterin der Intersektionalitätstheorie verstehen, wollen zwar die Ungerechtigkeit nicht nur bekämpfen und Individuen konfrontieren mit ihrer Identität oder ähm, ihre mangelnden Bewusstsein, sondern auch um soziale Gerechtigkeit mhm. kämpfen. Da sollten wir ansetzen, aber viele von euch werden es auch kennen, dass dann doch sozusagen diese sehr aufs Individuum seine Identität und sein Verhalten konzentrierte Ansatz, ähm, dass es das relativ stark ist. Und ich glaube, ähm, dass wir gucken müssen, wo wir gemeinsam einen Kampf für konkrete Ziele führen können und gleichzeitig ähm, mit Leuten auch über die Unterdrückung und die Ursachen der Unterdrückung und Strategien dagegen diskutieren müssen. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt mein letzter Punkt. Ähm, der Schlüssel ist der gemeinsame Kampf. Es gibt ein äh, gern zitiertes Zitat von von Tony Cliff, der einmal auf einer Veranstaltung in London sagte, wenn die Revolution kommt, wird die Vorsitzende des Londoner Arbeiterrats eine 26-jährige schwarze Lesbe sein. Ich würde mal so sagen, ähm, wenn das bei uns gesagt würde, dann hätten wir in Berlin, Berliner Arbeiterrat, eine 26-jährige, muslimische, Kopftuchtragende queere Palästinenserin die Vorsitzende des, des Berliner Arbeiterrats wäre. Was, glaube ich, wichtig ist, um dahin zu kommen, kann man auf eine wichtige Erfahrung oder wichtigen Punkt, den Lenin bereits in der Revolution 1902 machte, nämlich dass Arbeiter, wenn sie für höhere Löhne streiken, Gewerkschafter sind. Aber in dem Moment, wo sie aus Protest gegen die Angriffe auf Juden oder die kämpfenden Studenten, wie das dann zu der Zeit gesagt wurde, Studierenden streiken, dann sie wirkliche Sozialisten seien. Also das heißt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der ersten mal reinen Kampf um die eigenen sozialen Interessen und der Kampf um politische Forderungen bzw. gegen die Unterdrückung eines anderen Teils der Arbeiterklasse. Und das setzt voraus, Trotzki schrieb, dass ähm, man letztendlich, eine, um die Gesellschaft zu begreifen und die Notwendigkeit einer neuen Gesellschaft zu begreifen, die Welt mit den Augen der Frauen äh, sehen und begreifen muss. Das heißt auch, dass man diese Perspektiven der Unterdrückten im, im Kern auch einer, einer Strategie haben muss, ähm, die für, für Veränderung kämpft. Und deswegen glaube ich, dass wir die Einheit, also dass der Kampf gegen Unterdrückung in allen ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen ein unverzichtbarer Bestandteil des Klassenkampfs aus sozialistischer Sicht ist und dass eine wirkliche Einheit der Klasse nur dann hergestellt werden kann, wenn Sozialistinnen und Sozialisten alle Formen der Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund welcher Identität auch immer mit dem Kampf gegen die ökonomische Ausbeutung verbinden. Und weil aber Ausbeutung zur Unterdrückung führt, wird auch die Unterdrückung erst mit dem Ende von Ausbeutung endgültig aufgehoben werden können. Und ähm, ja in diesem Sinne hat Marx, und das haben wir auch zitiert in diesem Grundlagenbeschluss von Marx 21, auf den ich am Anfang verwiesen habe, Deswegen hat Marx in den provisorischen Statuten der Ersten Internationale geschrieben, dass die ökonomische Unterwerfung des Arbeiters unter den Aneigner der Arbeitsmittel der Knechtschaft in all ihren Formen zugrunde liegt und dass die ökonomische Emanzipation der Arbeiterklasse daher der große Endzweck ist. Diese analytische Unterscheidung von Ursache und Wirkung hat nichts gemein mit einem undialektischen Gerede von Haupt- und Nebenwiderspruch, sondern letztendlich ähm, sowohl sozusagen das Ausdruck der Analyse, aber auch der Strategie, wie wir letztendlich beides beenden können, sowohl die Unterdrückung als auch die Ausbeutung. Und deswegen würde ich als Schlusswort sagen, in Abänderung von dem Zitat von Horkheimer über das Verhältnis von Faschismus und Kapitalismus, wer über Kapitalismus nicht sprechen will, braucht über Frauenunterdrückung und Rassismus nicht zu reden, denn letztendlich gehören der Kampf gegen beides gehört untrennbar zusammen.